0: fue la falta de medicamentos y de algunos servicios de salud sobre todo en comunidades alejadas a la capital uh -huh. eh, el, y el tercero fue nuevamente eh, que cuando uno encuentra trabajo no tiene las condiciones necesarias no para lo mínimo legal no un buen sueldo eh, acceso a seguridad social esos fueron los tres principales de este problema sin embargo también eh, manifestaron pues eh, la, la necesidad o el deseo de tener más actividades culturales deportivas uh -huh. más apoyo a al, al deporte eh, entre otras cosas, pero las principales fueron e estas que te, que te comento
1: Mario, volvemos a recaer en el punto no el laboral es eh, uno de los eh, de las situaciones eh, donde lamentablemente pues sí eh, es, es eh, penoso a la situación, no pues sería a lo mejor, se podrían decir más adjetivos pero bueno, yo creo que ese es uno de los que de los que aplica y digo, lo ve uno de manera cotidiana eh de personas que tienen una preparación con licenciaturas, maestrías, buscando trabajos que, inclusive aquí viene el, 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 la doble, dirían la, la doble cara de la moneda, porque también para puestos de menor, eh, vamos a llamar de nivel de estudios, pues se, se les cataloga como sobrevalorados en las condiciones de estudios y también lo pueden aplicar para otros porque tienen un perfil menor. Entonces aquí el, el, el joven que en medio. No puedo aplicar para este porque pues las condiciones, no tengo ese nivel de estudios, pero tampoco puedo aplicar para este porque mi nivel de estudios es superior. Y por ende también los reclutadores a veces, pues en esta parte te, te catalogan como una persona con sobrecapacidades a el trabajo que puedes ocupar.
0: Así es, suele, suele pasar que también por tener más nivel de estudios uh -huh. se, se les rechacen un trabajo.
1: Pero bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a ir a la primera pausa de este espacio radial. Te recuerdo, estamos por la señal de Radio Voces Campeche, 920 de amplitud modulada y en www.vocescampeche.com.mx estás en tu zona libre. Nosotros ya regresamos. Ponte cómodo, en un momento regresamos. Zona Libre. Zona libre.
0: 5, 15. Somos el reflejo de tu voz. Somos voces Campeche, la frecuencia que nos une. ¿Crees saberlo todo? Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Sin contexto. Sin contexto. El sitio donde tus dudas, inquietudes y opiniones son importantes. Sin contexto miércoles en punto de las 6 de la tarde solo por Voces Campeche la frecuencia que nos une, que
2: nos une.
1: ni más ni menos estás a tiempo para acompañarnos Zona Libre Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en la señal de Radio Voces Campeche, aquí en Zona Libre. Te recuerdo que estamos también ahí el 981 81, 81 6 16 43 En esa línea también puedes eh, aprovechar pues, a comunicarte con nosotros para cualquier duda, sugerencia, alguna cuestión que desees eh, por ahí eh, comentar ver, eh, enviamos un saludo a toda la audiencia del Camino Real, allá Tenabo, Gesalchacán y Calquini, quienes bueno, nos siguen por el 920 de AM, también por las redes sociales, ahí en Facebook, estamos eh, de recuerdo en Coespo Campeche y en Radio Voces Campeche, en cualquiera de estas plataformas, usted puede pues, seguirnos en la transmisión totalmente en vivo. Te recuerdo que continuamos hablando de juventudes. Para eso nos acompaña esta tarde eh, la maestra Margarita Moraita Carriel, secretaria técnica del Instituto de la Juventud del Estado de Campeche. Eh, antes de irnos a la pausa, pues hablábamos de, de ámbitos, vamos a llamar eh, lamentables a veces eh, en, en, el, eh, en la situación de los jóvenes, eh, hablando de manera primordial en esta necesidad de trabajo, condiciones de trabajo que se presentan para, para algunos jóvenes. Y que bueno, pues es el, el pan de cada día para muchos. Cerrábamos el bloque con esta parte de, para algunos trabajos sobrevalorados, para otros con capacidades eh, inferiores, vamos a llamarle por el nivel de estudios. Y que todo esto pues deja al joven en medio para tomar cualquier opción laboral que se le ponga en el camino, independientemente de que estas a veces no sean las, las mejores a nivel salarial o a nivel de prestaciones, ¿no? Ahora, eh, ¿cuáles son los principales factores de riesgo a los que se enfrenta la población joven?
0: Ok, ahorita eh, en Campeche hay un factor de riesgo muy latente que es eh, la salud mental, uh -huh. la depresión, ansiedad que nos ha llevado a, hacer, a ocupar un lugar muy alto en índice de suicidios a nivel nacional. Entonces, yo en primer lugar mencionaría definitivamente la salud mental, claro. que también tiene un estigma muy grande todavía. Eh, creo que los jóvenes estamos cambiando un poquito eso, pero no quita que muchas personas siguen considerando innecesaria o uh -huh. de más el visitar a un psicólogo, a un, a un psiquiatra cuando es necesario, por el tema de que no estoy loco, no estoy loca, sí, el... que no tiene nada que la ver. La expresión ¿no? común. Este, y eh, otro factor eh, que tendría que mencionarse son las adicciones ¿no? uh -huh. que este que pues con los jóvenes también es un, un tema de un factor de riesgo latente no sobre todo cuando no hay eh, no hay medidas para entretenerlos en algo sano ¿no? los jóvenes siempre estamos somos curiosos buscamos en qué entretenernos este en dónde ocupar nuestro tiempo y es donde hay que guiarlos a un a un este pasatiempo sano no, eh, para evitar caer en, en ociosidades eh, negativas
1: Sí, es correcto y digo toca un punto yo creo de suma importancia esta parte de la salud mental eh, si ciertamente las nuevas generaciones la juventud de ahora pues tiene esta, esta parte de acudir a, a, al psicólogo también eh, viene de viene otro, otro punto importante de la mano de esto que no está al alcance de todos, eh, habrá quienes eh, pues tienen la la necesidad o la idea de poder acudir, pero vemos que, bueno, es un poco complejo esta situación de la atención a la salud mental. Ciertamente hay espacios que, que ofrecen a precios accesibles, algunos otros eh, gratuitos, pero que pues vemos que todavía hay como que esa eh, falta, ¿no?, en, en el sector de la salud mental. Eh, sabemos que las... Eh, dijo las consultas psicológicas tienen un costo y evidentemente es por lo que será en estas en estas consultas en estas sesiones pero que muchas veces volvemos a lo mismo no está al alcance de muchos jóvenes no eh, el poder tener un acercamiento a la salud mental y por el otro lado pues como bien decían viene el, el estigma de que por ahí inclusive se ha escuchado que las generaciones de ahora, la generación de cristal, la generación eh, y diferentes adjetivos por estas situaciones. Porque muchos jóvenes pues prefieren encaminar todo su, su entorno, llevándolo con las atenciones adecuadas, ciertamente el ritmo de vida actual y todas las condiciones y situaciones que pasan, pues hacen que los jóvenes también tengan depresión, ansiedad, eh, estrés y condiciones a lo mejor que antaño no se escuchaban, se daban pero no se escuchaban. Se ignoraban. Exactamente, y ahora lo vemos como un padecimiento ya con nombre y con apellidos, con toda la sintomatología, y que muchas veces, pues, por otras generaciones es visto como de que hay generaciones de que no tienen eh, o las capacidades de afrontamiento o, o demás, eh, y que no, ciertamente es que a lo mejor existe una, un acercamiento mayor a pues a tomar atención, como bien decía, en la salud mental, cuando se requiere, a reconocer cuando se tiene estrés, cuando se tiene ansiedad, cuando se tiene depresión, cuando se tiene algún otro tipo de trastorno. Ahora, eh, ¿algo más que agregar de ese punto?
0: Sí me gustaría aprovechar a comentar que es cierto, uh -huh. no todos tienen acceso, pero también está el problema de que no siempre conocemos los servicios que el gobierno ofrece. Es correcto. También. Entonces, eh, pues sí comentarles que si bien el Instituto de la Juventud no ofrece por sí mismo un servicio eh, psicológico si sí redireccionamos a las personas que se nos acercan a diferentes instancias que ofrecen tanto servicios presenciales uh -huh. como por llamadas o por videollamadas entonces que si algún joven nos está escuchando y tiene interés de tener alguna algún tipo de asesoría psicológica que se nos que nos contacte para que nosotros podamos redirigirlo a la opción que mejor le quede no a lo mejor no puede transportarse a un consultorio uh -huh. pero sí podemos este hacer el contacto para que por teléfono o por videollamada puedan recibir eh, esta atención que es tan importante.
1: Sí, es correcto, también es otro, otro agregado que vamos a poner a esta situación, a veces el desconocer ciertas cuestiones, ¿no?, eh, de... de... De las aportaciones que se da por parte de, también de las instituciones gubernamentales y que bueno, pues como bien dice usted eh, pues canalizan a los, a los caminos adecuados para que puedan eh, tomar esta atención pero digo, es parte también de acercarse para obtener esta información. Ahora eh, ¿cómo fomentar actitudes saludables en los jóvenes y cuáles principalmente?
0: Ok, Primero que nada, creo que la información es oro. La información es súper valiosa y es poder. Entonces eh, primero que nada, Acce eh, hacer accesible para todos y todas las jóvenes la información que necesitan para que con eso eh, puedan acercarse a las herramientas necesarias de, eh, de creación de hábitos eh, saludables uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, nos, mmm, a lo mejor una comida en específico no hubiéramos sabido hace un par de meses lo dañina que era eh, realmente si no lo, lo estudiábamos, ¿no? Ahorita ya uh -huh. está en este tema de las estampitas, ¿no? Con el contime, eh, con, contenido nutrimental, que es algo nuevo, pero bueno, o sea, con la información hubiéramos sabido a lo mejor en un principio cómo guiar mejor nuestra alimentación. Entonces, para empezar a acercar información a los jóvenes, tanto de eh, salud eh, física como eh, sexual y salud este, mental, creo que es lo principal para que ellos tengan las herramientas y la formación necesaria para que creen hábitos saludables, ¿no? Este, en el Instituto de la Juventud principalmente pues, tratamos de promover el cuidado de la salud mental y uh -huh. la salud reproductiva, ¿no? Que empieza con el, con el saber, con el, la información.
1: Sí, digo, ahorita se suma un punto también muy importante, la educación sexual, ¿no? Eh, por ahí se piensa que el que los jóvenes tengan acceso a esta información, acceso a métodos anticonceptivos es incitar o incentivar a que se den estas prácticas, cuando muchas veces evidentemente al tener un eh, información esto conlleva a que se tenga mayor responsabilidad y conciencia ¿no? Eh, de, de las consecuencias de ciertas acciones, de también las consecuencias de tener una vida sexual responsable con métodos anticonceptivos y demás. Entonces, eh, es parte importante, que ciertamente ataño, a lo mejor la educación sexual era un tabú y era algo eh, sumamente complejo. Ahora hay un mayor acercamiento, los jóvenes pueden obtener infinidad de información y digo... Aquí, evidentemente, hay también otro medio, pero que es un arma de doble filo, el Internet. No es. El Internet te proporciona infinidad de información, pero información la cual alguna es eh, veraz y alguna otra está muy sesgada de lo que es eh, la realidad, ¿no? Viene con datos erróneos y que muchas veces, pues, eh, es lo que se tiene a la mano, pero no es lo mejor.
0: Así es, Entonces, definitivamente. Entonces,
1: acercarse a las instituciones también, esto te permite tener información adecuada y también un seguimiento, un asesoramiento, no sé, digo, el Instituto de la Juventud, estoy seguro, no nada más te otorga la información, sino que busca los canales para poder que esa información sea tomada eh, de manera correcta y adecuada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues aquí ya se suman tres... Tres factores, como bien decían, y que uno que es de suma importancia, que es este de eh, la educación sexual y que, pues bueno, es, eh, va de la mano también evidentemente con la importancia de la salud mental. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de juventudes y derechos humanos ante la educación integral en sexualidad?
0: Ok, pues eh, definitivamente... Hasta hoy en día sigue habiendo un poco de tabú con este tema, uh -huh. pero en mi experiencia veo que nuestra generación sí es mucho más abierta con, con el tema de la sexualidad y es sumamente necesario. Definitivamente hay gente que todavía piensa que por hablar del tema ponemos en riesgo a los jóvenes de, de querer experimentar y... Lo que pasa aquí es que querer experimentar no está mal, no está mal vivir tu vida sexual como tú lo desees, la cosa es hacerlo con responsabilidad y con eh, y pues de manera segura, entonces eh, eso es el experimentar, el tener eh, una libre decisión en, tu, en de nuestra vida sexual es un derecho de todos los jóvenes, la cosa es que hacerlo de manera informada y de una manera segura y esto solamente lo podemos lograr hablando del tema. Está comprobadísimo uh -huh. que en las escuelas, en los sectores poblacionales donde se habla desde temprana edad de una educación sexual, eh, hay menos embarazos adolescentes, menos transmisión de, de, este, de enfermedades y de infecciones de, tra de transmisión sexual. Y en cuanto al enfoque que las juventudes le, le dan eh, hoy en día... La educación sexual integral eh, queremos llevarlo incluso más allá de la antifecundación, de los, eh, de la protección de enfermedades de transmisión sexual, uh -huh. sino realmente ver todas las partes de lo que implica la sexualidad, ¿no? También hablar de respeto, de consentimiento, incluso llevarlo, o sea, hablar de placer, ¿no? Que es una parte importante de, claro. de la vida sexual, ¿no? Y que es algo que nunca se toca por el hecho de, de, de la pena, de que sigue siendo tabú, pero es una parte importante de, de, eh, de este tema y pues ¿por qué no ponerlo sobre la mesa? ¿Por qué no hablarlo?
1: Sí, por ahí en un programa anterior hablábamos de que la palabra placer sigue siendo todavía con una connotación sexual y por ende se, se relaciona a algo pudoroso, algo que te genera ruido cuando pues vemos... Digo, no solo el placer se da en el ámbito sexual... ...hay muchas otras cuestiones que te pueden generar placer... ...pero pues en el tema de la educación sexual... ...también es importante reconocer este factor, ¿no? Eh, por ahí hablábamos en una temática anterior... Eh, ...aprender que no todos eh, va de la mano a eh, la relación sexual... ...como tal, el coito y demás... ...sino que existe todavía un cúmulo de, de, de situaciones... ...y condiciones que tienen que ver con esta palabra... ...que volvamos a lo mismo... Eh, vienen con carga hacia el rubro sexual. ¿Algo más que agregar de este punto, eh, maestra?
0: Sí, pues nada más este recalcar ¿no? de la importancia de hablarlo, de poner el tema sobre la mesa, de quitar la parte negativa de esta parte fundamental de nuestras vidas, uh -huh. porque la sexualidad inherente es una parte inherente del ser humano, entonces eh, mejor hablarlo y pasar información correcta, verídica y saludable para los, los, la población este, joven que, que pues vaya a empezar su vida sexual.
1: Sí, sin duda alguna y creo que recalcaba y bueno remataba con ese punto de que es comprobado que al obtener la información correcta, la información eh, certera, pues existe una disminución en, en los contagios, enfermedades e infecciones de transmisión sexual, en embarazos y demás, que evidentemente por ahí decía un conocido... Eh, periodista vamos a llamar de noticias que la información es poder y sin duda alguna lo es entonces vamos a hacer una pausa más para regresar a, a seguir platicando de este importante tema, te recuerdo que estamos en redes sociales, ahí en Facebook en Cuespo Campeche, Radio Voces Campeche también estamos en Twitter como arroba Cuespo Campeche estás en tu zona libre, un espacio de expresión para ti nosotros ya regresamos Ponte Cómodo. En un momento regresamos. Zona Libre. Zona Libre.
0: 530. Creando tendencias. Transmitiendo nuestra cultura. Voces Campeche. La frecuencia que nos une. ¿Crees saberlo todo? Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Sin contexto. Sin contexto. El sitio donde tus dudas, inquietudes y opiniones son importantes. Sin contexto. Miércoles en punto de las 6 de la tarde. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
1: Que nos une. Toda la energía del deporte en un solo lugar. Revive con nosotros cada jugada. Cada instante, cada emoción. Voces Deportes. Todos los lunes en punto de la una de la tarde. Voces Deportes. Solo por Voces Campeche. La, la frecuencia, frecuencia que nos une. Ni más ni menos. Estás a tiempo para acompañarnos. Zona Libre. Ya estamos de vuelta, agradecemos que continúes con nosotros por la señal de 920 de amplitud modulada. También estamos, eh, te recuerdo como siempre en las redes sociales, ahí en Facebook, en Coespo Campeche y en Radio Voces Campeche, transmisión totalmente en vivo de manera simultánea a la señal radial. Ahora, pues eh, te recuerdo, nos encontramos hablando de Juventudes con nuestra invitada la maestra técnica, la maestra. Eh, Margarita Moraita Cardiel, secretaria técnica del Instituto de la Juventud eh, del Estado de Campeche. Ya hemos estado hablando y platicando tendido de, de, este, tema, de este tema tan importante como es eh, la juventud y de las diferentes aristas en las cuales pues, eh, se desarrolla e implica. Ahora, eh, maestra, ¿qué acciones priori, prioritarias, perdón, planes o programas se realizan en la institución, esto en beneficio de las juventudes?
0: Pues Para empezar, que sepan que la institución en sí está abierta para los jóvenes, para lo que necesiten o eh, a lo mejor si necesitan un, ocupar un espacio y nuestra sala de juntas, nuestro patio, uh -huh. les sirven. Que sepan que tienen las puertas abiertas para desarrollar ahí su proyecto. Eh, también contamos con un centro de cómputo donde los, los jóvenes y las jóvenes que eh, eh, necesiten algún equipo de computación, interne, acceso a internet, impresiones, este. Pueden acercarse también al instituto uh, y en algunos municipios también contamos con centros este, de jóvenes para uh -huh. pues brindar este servicio. Eh, aparte tenemos lo que es la tarjeta Jaguar, que brinda descuentos en diferentes servicios, que van desde eh, servicios de salud hasta ocio. Eh, tenemos activas las brigadas embalán que consisten en uh -huh. jóvenes que buscan eh, aportar algo a su, a su comunidad. Eh, también contamos con un catálogo de charlas que van igual de salud mental, salud reproductiva, este, derechos laborales, entre muchos otros temas que eh, cualquier asociación civil o estudiantil puede solicitarnos en cualquier momento para que llevemos a sus, a sus escuelas o a sus instalaciones. Eh, también vamos a, a ya hemos organizado mercados jóvenes antes, ahorita en septiembre viene otra, otra edición en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud y bueno, esto es como lo que tenemos activo de uh -huh. forma permanente, sin embargo constantemente estamos haciendo diferentes eventos o ofreciendo pláticas conversatorios y para eso les invito a que también nos sigan en Facebook en Instagram, en TikTok como Instituto de la Juventud del Estado de Campeche para que se enteren de todas las actividades eh, y programas que ofrecemos
1: vaya, para estar en cercanía y bueno, pues también para comunicarse por cualquier duda, no enviar un un mensaje al famoso Messenger para que pues, usted pueda por ahí aclarar o preguntar a lo que por ahí tenga alguna algún cuestionamiento. Eh, ¿Cuál es la política ahora en el Estado en favor del empoderamiento de los jóvenes?
0: esta administración ha sido muy abierta en hablar de que los jóvenes son este, un impulso grandísimo a la sociedad actualmente y que también eh, significan en gran parte el futuro de nuestra uh -huh. sociedad y esto se refleja en la ocupa de espacios de toma de decisión, ¿no? hoy en día claro. tenemos este, por ejemplo, tenemos al diputado más joven de la historia de, del Estado hoy en día te, eh, representándonos en la Cámara de, de Diputados eh, y así en varias secretarías uno y e institutos puede darse cuenta de que hay muchas personas entre los bueno, ya no 12, ¿no? pero sí 18, 29 años uh -huh. que ya están en, en puestos de toma de decisiones y pues creo que qué cosa nos em podría empoderar más que eh, dar nuestra perspectiva como jóvenes en puestos de toma de decisión ¿no? donde realmente podemos considerar nuestras necesidades y, y ponerlas sobre la mesa.
1: Sí, sin duda alguna, eh, eh, en, en puestos clave que, que son sin, eh, de toma de, de grandes decisiones y que bueno, pues esto es parte importante de ir eh, renovando, ¿no? eh, el, el, Los espacios donde pues bueno, van ocupándose para este tipo de acciones. Eh, en ese caso también sería importante eh, preguntar eh, a futuro, el Instituto de la Juventud también viene... Eh, planeando algunas cuestiones a lo mejor que nos pudiesen adelantar o son las que me comentaba nada más?
0: Um, pues... Estamos planeando un mercado joven ahorita para, okay. para septiembre que eh, pues les aviso que estén ahí al pendiente de, de nuestras páginas para conocer la sede, este, fecha y hora y de la convocatoria cuando se haga pública y también estamos eh, planeando hacer una jornada eh, pues informativa uh -huh. con respecto al 28 de septiembre que es el Día este Mundial del eh, Aborto Libre y Seguro Okay. Este, entonces en lo inmediato esas son las actividades que estamos, en las que estamos trabajando pero
1: eh, en una depresión que puede desencadenar en un suicidio ¿no?
2: Sí, definitivamente los estilos de afrontamiento son muy importantes y conforme ha pasado el tiempo estos han cambiado igual con, junto uh -huh. con la misma evolución de la sociedad no todos reaccionan de la misma manera eh, e incluso en algunos momentos eh, la misma sociedad lo que hacía era reprimir esas emociones, no tratar de compartirlas o expresar lo que sentían y estamos en, en tiempos donde compartir todas esas, esas emociones uh -huh. eh, se está presentando y no todos lo toman de la misma manera, porque es correcto. En, llega el tiempo en el que minimizan el sentir del otro, ¿no? Eh, sabemos que toda situación difícil por la que atraviesa una persona va a ser vivida solo por él, ¿no? Eh, los demás podemos tratar de comprender o entender qué le pasa, pero el dolor solo esa persona la va a sentir. Así sea la misma situación, una situación muy similar, cada persona va a vivir su dolor de una manera diferente y va a afrontar esa, ese dolor de acuerdo a su propia capacidad. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Ser empáticos y entender de que cada quien tiene su momento, su ritmo, su, su proceso para entender, afrontar y, ac y tener acciones con respecto a diferentes eh, situaciones o eventualidades que se presenten en la vida y comprender esa parte, saber que cada quien es un ente totalmente diferente y como así te puede doler algo, puede ser que tú seas quien alivie ese dolor uh -huh. o, o contribuya para ayudar a aliviar ese, ese dolor. Es algo importante que en nuestra sociedad hoy en día tenemos que seguir aprendiendo, eh, ser empáticos, ser conscientes de que el otro eh, puede sufrir y nosotros podemos ser esa mano que le tienda una ayuda.
1: Sí, que sin duda, pues vemos que en, en la actualidad muchas cuestiones, digo, de la vida cotidiana eh, hacen que por la sociedad en general, eh, diferentes edades, pues esté, eh, que lleve consigo ansiedad, depresión, estrés, a niveles que evidentemente tiene una, una afectación en, eh, en el ámbito mental, ¿no? Y que, bueno, afortunadamente en la actualidad pues va, va ya en esa lucha de quitar los estigmas, ¿no? A lo que es la atención de la salud mental. Veíamos y tocábamos inclusive eh, en la entrevista en los bloques anteriores eh, cómo era relacionado, acudes con el psicólogo porque estás loco, porque eh, yo no estoy loco, no voy a ir a, a, a platicar al psicólogo, cuando muchas veces no se entiende que así como la salud eh, física... Eh, por enfermedades, por alguna sintomatología que te duele la cabeza, te duele la garganta, te duele el estómago, lo mismo va con la salud mental, ¿no? Hay una serie de síntomas que a veces sentimos y que a lo mejor no nos va a aliviar el médico, sino el psicólogo. Y ahí es donde es importante también tomarle importancia a la salud mental y al cuidado de la misma.
2: Exactamente, ese autocuidado del que hablábamos implica... Eh, el cuidado de la propia salud mental, eh, muchas muchas veces nuestra cultura con respecto a la salud es uh -huh. ir al médico hasta que se nos presente un síntoma, cuando está también la cultura de la prevención. La prevención nos sirve para es que correcto. no se presenten enfermedades y en este caso la salud mental no es diferente. Eh, una persona puede acudir al psicólogo aunque no tenga ningún trastorno de tipo mental, simplemente por el hecho de, de que a veces... Nuestros recursos no nos dan y necesitamos de alguien que nos pueda orientar, nos pueda ayudar e incluso cerrar ciertos ciclos en nuestra vida que nos permitan funcionar de una mejor manera. Y cuando esto no se presenta o mejor dicho cuando se empieza a presentar de una manera más aguda ya a través de síntomas es cuando la gente ya empieza a voltear a ver sobre qué es lo que va a hacer y recurrir al, al psicólogo o al área de, de la psicología de manera general pero pues muchas veces ya, ya está algo avanzadito y, y sí. ya no llegan cuando ya tienen ciertos pensamientos que en este caso eh, pueden ser de tipo suicida, no ya alguna ideación suicida, algún pensamiento que, que les genera una crisis emocional, existencial, eh, de, en cualquier eh, tipo de esfera de la que hablemos y ya están llegando. Afortunadamente la gente cada vez eh, está teniendo un poquito más de ...conciencia al respecto uh -huh. y ya hay más personas que se acercan y buscan la atención psicológica. Eh, no puedo decir que ya todos lo hacen, pero el cambio va a ser poquito a poquito y eso es, es algo que, que creo que nos debe dejar un poco tranquilos. Pero a final de cuentas lo que nos compete en estas fechas específicamente, que es la prevención del suicidio, es tratar de identificar y comprender el dolor de una persona... ...y buscar la manera de, de ofrecerles ayuda, ¿no? A veces somos indiferentes al dolor emocional que está viviendo alguien... ...cuando nos está pidiendo a gritos algún tipo de ayuda, ¿no? Entonces, eso es algo que, que como sociedad sí tenemos que ir... ...cuidando un poquito más eh, la parte del ser empático... ...la parte del, del ver cuando el otro está atravesando por un sufrimiento... ...un dolor y, y tenderle la mano si está dentro de nuestras posibilidades.
1: Y es que muchas veces pues no es a veces eh, necesario decir algo, ¿no? Eh, en ocasiones eh, es eh, liberador eh, para la persona que afronta alguna situación, el sencillo, eh, el sencillo la sencilla situación eh, de liberar, de hablar este tema, de expresarlo y de tener una persona que pues, lo escucha a detalle, ¿no? Aunque a lo mejor entendemos que hay cuestiones en donde pues somos desconocedores o no sabemos qué decir, pero el simple hecho de, de tener un, un, un oído cercano que que escuche pues toda esta situación que pasa, que pasa cada ser humano en, 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 en su ciclo de vida por alguna situación que afronta, pues con eso ya libera en gran cantidad, no esta carga que como bien decía usted, pues muchas veces va en crecimiento y luego se va convirtiendo en una ideación suicida, ¿no?
2: claro, claro, es parte de los primeros auxilios psicológicos uh -huh. de lo que hablas, ¿no? Y tres de las principales características que tiene el poder dar esos auxilios psicológicos, que eso no lo tiene que hacer un profesional de la salud mental como tal. Cualquier persona tiene la capacidad de ser quien provea de esos auxilios o esos primeros auxilios para posteriormente canalizarlo pasar al área correspondiente, que en este caso es la psicología. Pero esos primeros auxilios psicológicos consisten en poder escuchar de una manera activa comprender a la otra persona y ser empáticos con esas tres características podemos darnos por bien servidos y podemos ofrecerlo a alguien que está atravesando por un dolor y también eh, podríamos empezar a fomentar eh, la parte de la observación que nosotros tenemos y no ser ajenos uh -huh. a los demás, el hecho de que cuando una persona empiece a cambiar ciertas conductas, que se es empiece correcto. a aislar, que empiece a consumir algún tipo de sustancias, que empiece a hablar de la muerte, que empiece a decir que su vida no tiene esperanzas, que no tiene sentido lo que está haciendo, son algunos momentos donde hay que prestar eh, una importancia especial porque si lo detectamos a tiempo lo que nos corresponde es acompañar para que esa persona no se quede sola hasta que haya alguien que pueda estar más cercano con él o ella y eso podría ocasionar que salvemos una vida que a final de cuentas es lo que buscamos ¿no? el, el tratar de, de preservar la vida de los demás a pesar de que estén atravesando por un sufrimiento sea del de tipo que sea físico, emocional, mental, como ustedes quieran llamarle
1: y se toca un punto interesante que hay eh, habrá grupos de personas que no lo, no dicen las cosas no pero lo ex, externan con este tipo de comportamientos, estos cambios de hábitos, eh, si en casa tienes a alguien que es eh, fanático de practicar un deporte y de repente deja de hacerlo o una persona que normalmente se activa y la ves pues, eh, en, en, en un estado de, de desánimo de por ahí decían inclusive el dormir mucho, dormir poco comer mucho, comer poco o sea, el, los extremos y la observación obviamente de, de la modificación de estos hábitos, pues ya nos da señales de alerta para poder pues estar al tanto no, y tener a lo mejor este acercamiento con la persona si es algún familiar o algo y pues de ser necesario, si la otra persona lo considera adecuado, pues poder soltar esta parte y como bien decía, cubrir los primeros auxilios psicológicos no, eh, que yo creo que como bien decía, no requiere una preparación, no requiere ser especialista en, en el tema, sino sencillamente aplicar estos tres principios eh, que lo reiteramos, eh, la escucha activa, el ser empáticos y me y falta aún la comprensión. Un, la comprensión del... Es correcto para poder pues eh, cerrar esta parte. Ahora, eh, psicólogo, ¿qué acciones realiza la Secretaría de Salud para la Prevención del Suicidio?
2: Sí, esto de las acciones que nosotros realizamos como, como programa, como departamento, es algo que pues debo recalcar que no lo hacemos nada más en estas fechas porque uh -huh. estamos conmemorando, no, sino lo hacemos a lo largo del año. Es eh, el trabajo constante, eh, en primera instancia, para generar redes de atención, que es algo que hacemos capacitando personal de salud y de algunas instituciones que pudieran estar eh, cerca de... de de los entornos donde hay mayor riesgo de presentar algún tipo de trastorno mental o incluso se puedan presentar ideaciones suicidas de manera más recurrente. Eh, hacemos también trabajo de prevención y promoción de los servicios, la prevención que va enfocada en que la gente conozca los padecimientos mentales, que se pueda uh -huh. pro proporcionar una psicoeducación, es correcto. comprendan mejor. ¿Qué es eso? Y que no está mal enfermarse, pero también tenemos que hacer algo para librarnos o curarnos de esa enfermedad de alguna manera, ¿no? Eh, acciones de promoción de los servicios, que en este caso tenemos eh, tanto los módulos de salud mental como las unidades especializadas eh, para el, el manejo de las adicciones, que en este caso son las UNMK y de lo que se refiere a salud mental son, es la UNEM SAME tenemos eh, tanto esos dos tipos de servicios que son las dos unemes un mk y un mcsm y los módulos de salud mental que estos se encuentran en diferentes puntos ya sea del estado así como también de, de eh, en el municipio de Campeche también tenemos algunos lugares donde en centros de salud se cuenta con personal de psicología que puede estar ofreciendo esa atención eh, valorando y haciendo la referencia si es necesario incluso hasta el área psiquiátrica que, uh -huh. que el área psiquiátrica eh, es una extensión más de la salud mental y así hay que verlo, es como un área especializada es nada correcto. más en esto y tratar de quitar esos mitos eh, que el tema de la salud mental con respecto a la psiquiatría deje de ser un tabú, que se pueda hablar más y que las personas no se sientan avergonzadas por tener un trastorno o un padecimiento mental porque es totalmente, es totalmente tratable. Y, y que se le puede dar un manejo adecuado de manera que la persona no pierda su funcionalidad, sino al contrario, que busque la manera de sentirse mucho mejor, porque ese es beneficio para, para ella misma, ¿no?
1: Sí, toca esa parte de ambas áreas, la psicología la psiquiatría, digo, que van de la mano, son estigmatizadas, y Fulanito eh, va con el psicólogo y ahora hasta con el psiquiatra, ya es tachado eh, de mala manera cuando, claro. pues bueno. Eh, muchas veces existen trastornos que a lo mejor a nivel terapéutico pues necesitan el apoyo de, de cierta medicación y que no eso hace que la persona quede en un estado que no pueda desarrollarse de manera eh, cotidiana sino que inclusive es al revés, no permite que esa persona eh, deje ciertas limitaciones que evidentemente son a, a nivel cerebral. no
2: Claro, claro, y le ayuda a a equilibrar su organismo, su estado y a explotar el potencial del que hablábamos, ¿no? Uh -huh. Ante un padecimiento mental, un trastorno mental o, o algún tipo de ideación, en este caso suicida, lo que va a atender la persona es a disminuir su funcionamiento, ¿no? A, a bajarle un poquito el ritmo de lo que está haciendo por su misma condición y estado de ánimo por el que está atravesando. Y lo que se busca tanto con la psicología como con la psiquiatría es que esa funcionalidad pues, siga presentándose de la mejor manera, ¿no?, de, de forma que, que no, no le limite en la realización de sus actividades, de, de su misma vida, en todas sus esferas, personal, laboral, académica, social, uh -huh. eh, familiar, demás.
1: Eh, bueno, tocábamos esta parte, eh, la Secretaría de Salud, pues, eh, estas acciones que realiza, ya mencionamos también de manera general dónde se encuentran los centros de salud mental, que lo que mencionaba, y bueno, los servicios me imagino que son estos que me mencionó, o hay más que se pudiesen agregar y mencionar también para nuestros amigos Radio Escuchas.
2: Sí, en este caso, pues sí hacer mención, por ejemplo, de las unmk, contamos con un mk aquí en el municipio de Campeche, en Escárcega, en Candelaria y en Carmen, en el caso de la Cisame, que está especializada en salud mental y uh -huh. que cuenta también con un servicio de psiquiatría está aquí en, en Campeche, en el municipio de Campeche en la colonia Granjas eh, ubicada más específicamente en, junto al centro de salud de Morelos que es una uh -huh. de las referencias ¿no? o el parque de Joloch que son referencias que, que un campechano va a reconocer no
1: es correcto. y en
2: el caso de los módulos de salud mental pues tenemos en el municipio de Escárcega, tenemos en el municipio de Calquini, en el municipio de Carmen y algunos centros de salud que cuentan con personal de psicología, que si bien este, todavía estamos en ese proceso de que se vayan integrando mucho más en la parte de, de, del programa como tal, porque tienen otras funciones también, eso hay que reconocerlo, pueden hacer una detección e incluso una referencia, si ellos después de la valoración lo consideran necesario, hacer la referencia a... Eh, un servicio un poco más especializado En este caso podríamos hablar de Un servicio de psiquiatría o mandarlo eh, Específicamente a la UNEM si sabe En caso de ser necesario
1: Y es que de verdad eh, a todos los amigos de lo escuchas eh, Invitarlos a que lo hagan De, de, de acercarse a, a, a atender esta parte de la salud mental Muchas veces creemos Que todo lo tenemos dominado y todo es claro Todo es perfecto y cuando uno Se acerca a la sesión terapéutica, no quiere decir que vas a ver que todo está mal, sino que lo ves de mejor manera, notas algunas cuestiones, hasta te analizas a ti mismo, porque bien dicen que por ahí el psicólogo no es también como el que va a hacer arte de magia todo, te va a dar las herramientas con tus mismas eh, condiciones para que puedas eh, sobrellevar algunas cuestiones, algunas otras que a lo mejor ni conocías, puedas entenderlas. Entonces, invitarlos, porque de verdad... Eh, es iluminador por ahí dirían eh, salir de, de tu sesión terapéutica a lo mejor no a la primera pero cuando lleva hacia un, una continuidad pues vas conociendo mucho sobre ti mismo de muchas cosas que a lo mejor ni en mente tenías y que vas aprendiendo también a apapacharte, a, a quererte a tomar algunas eh, áreas eh, que a lo mejor de manera por el desconocimiento no entendemos
2: efectivamente, tocaste un punto muy importante ¿no? eh todo lo que tiene que ver con la psicología, la psicoterapia, eh, no es magia, es un proceso que se tiene que hacer y es un trabajo con un ente, con una persona, en el que se van a, a encontrar las herramientas o los recursos personales de cada uno para poder trabajarlos uh -huh. y que pueda funcionar de la mejor manera con ellos. ¿no? A veces es redescubrirse, a veces es sanar heridas del pasado, es a veces es eh, encontrar la manera de afrontar ciertas situaciones. Y después de un proceso o de, de ya cierta cierto tiempo acudiendo a este servicio, eh, ya la gente lo empieza a ver de una manera totalmente diferente, ¿no? Empieza a encontrar las razones por las que puede seguir viviendo y disfrutando esa vida de manera plena.
1: Que sin duda va de la mano de eso que pues uno mencionábamos en un inicio... Eh, que más que una celebración, la sensibilización del día de la prevención del suicidio y que bueno, pues va de la mano con este lema, crear esperanza a través de la acción Muchísimas gracias psicólogo por acompañarnos esta tarde algo más que desea agregar para cerrar esta emisión radial
2: Pues agradecerles eh, el espacio porque es importante que la gente, que la sociedad eh, empiece a fomentar ese autocuidado, específicamente en cuanto a la salud mental y recordar de que no tenemos salud sin salud mental. O sea, la salud mental es parte integral de nuestra vida y también hay que cuidarla como se merece. ¿no?
1: Es correcto, como, como debe ser y como se merece. Muchísimas gracias, psicólogo, ti, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues con eso nosotros llegamos al final de esta emisión radial. Eh, como siempre, te agradecemos a ti, amigo redescucha Escucha, que nos acompañó por esta señal del 920 de amplitud modulada con cobertura al camino real y por las redes sociales en Facebook Live. También agradecemos a nuestro equipo de producción en los controles de cabina, asistentes de producción y por supuesto a nuestra casa Radio Voces a la frecuencia que nos une por darnos el espacio de ondas sonoras para llegar hasta ustedes con información de interés y oportuna. No olviden eh, sintonizarnos el próximo jueves a la misma hora a las 5 de la tarde. Por esa señal enviamos un saludo a Zona Libre, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala. Nos vemos en esta próxima emisión. Mi nombre es Raúl González y esto es Zona Libre, un programa radiofónico del Consejo Estatal de Población, un espacio de cultura demográfica y de expresión para ti que tengan una gran y maravillosa tarde. No nos vamos, nos llevan. Acompáñanos en nuestro próximo programa en punto de las 6 de la tarde.
0: A través de Voces Campeche, la frecuencia que nos une.